0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hoy conversé con Ivánque. Ivánque es ilustrador y maestro, y hace un poco más de dos años emprendió una gran aventura. Se fue a dar la vuelta al mundo para dibujar con chicos y recorrió 32 países en cuatro continentes. Aparte de contarnos cómo aprender a dibujar y qué aprendió sobre aprender en su viaje, Ivánke habló de chicos y de grandes que dibujaron por primera vez, de los superhéroes de las distintas culturas, de las estructuras familiares en distintos lugares del mundo y del rol de los papás, de latigazos en Etiopía, de chicos que saltan por arriba de nueve toros para transformarse en hombres y del juego del huevo podrido en Tanzania. En aprenderdegrandes.com barra Ibanque, escrito con K, puse algunos links para que vean más sobre Ibanque y Pequeños Grandes Mundos, el nombre de esta gran aventura. Sin más, los dejo con Ivanke. Ibanque, Iván, que para empezar quiero hacerte una pregunta bien abierta y general. ¿Qué es aprender a dibujar?
1: Yo combato mucho eh, en mis talleres para chicos y también para grandes contra la idea de el saber dibujar. Hay una cosa muy instalada de, de el dibujo que está bien, el dibujo que está mal, el dibujo que está lindo, el dibujo que está feo. Eh, y creo que es la razón principal por la cual en general dejamos de dibujar. Es como una actividad primordial de expresión que se da desde los 2, 3 años. Eh, al comienzo de la primaria ya va bajando y raramente continúa hasta los 10, 11, 12 eh, en general solo lo siguen dibujando no solo el que gusta dibujar sino sobre todo al que le hicieron saber que lo hace bien y siento que vivimos en un mundo donde en general hacemos más lo que se supone que hacemos bien que lo que realmente disfrutamos eh, entonces yo trato de hacer especial hincapié en que dibujar primero que nada tiene que servir para contar algo para transmitir algo y que lo la condición sine qua non es justa que tiene que pasar por el disfrute. El disfrute de ver cómo se puede plasmar una, una idea, un concepto, un sentimiento en un papel, digo papel como generalidad, puede ser una piedra, un cartón o lo, lo que fuese. Eh, para mí pasa más como por un proceso de ir abriendo puertas para que la persona, ya sea chica o grande, se empiece a sentir contento al ver justamente que se va apareciendo cada vez más eso que estaba en la cabeza con eso que va apareciendo en el papel cuando es un proceso más consciente, o simplemente sorprenderse cuando la mano va casi sola y la persona va improvisando.
0: Está buenísimo, es como, si entiendo bien, parecería que en el jardín de infantes nos mandamos. Uh -huh. Pues no nos importa nada, lo disfrutamos, nos gusta, eh, todavía no registramos si a la gente le gusta o no le gusta lo que hacemos, pero en algún momento empezamos a registrar y... Quizás pasa cuando terminamos el jardín, empezamos la primaria y de repente ahí ya nos etiquetamos, lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y si lo hacemos mal dejamos por alguna razón de hacerlo y no sé si de disfrutarlo.
1: Exacto, yo me baso en, en mí mismo. Eh, tengo mucha conciencia que chico a mí me encantaba dibujar, pero ya tenía instalada esta idea de que el que dibuja bien es el que puede replicar lo más fiel posible el dibujo con la realidad entonces yo dibujaba no sé, un perro un caballo lo que fuese y quería que se pareciese a que se pareciese a la foto del, del caballo del perro y la verdad es que no tengo ese como talento innato de, de, ¿El de, de, de el exacto crack. porque hay otros eh, otra gente que realmente sí lo sí lo tiene así como el que no sé Messi a los cuatro años ya era un crack y tenía una habilidad que él nació así eh, yo no la tenía me frustraba entonces Hacía un bollo, lo rompía, lo tiraba, lo volvía a hacer, no me gustaba. Por lo cual terminaba eh, copiando o calcando en un terreno que me daba como más seguridad y que podía como combatir más fácilmente contra la frustración. Me llevó muchísimos años poder reconvertir eso eh, y entender que ilustrar, que es mi actividad, lo que yo hago, no tiene que ver o no tiene solamente que ver con el poder dibujar sino con el poder transmitir, digo siempre que o sea, me puede gustar eh, cantantes que por ahí no tienen una voz excelente, que no es la afinación perfecta y sin embargo me llegan, de algún modo algo te, te transmite te, te y por ahí otro que, tiene, que está preparado, excelente, que tiene mucha técnica por ahí no mm. te llega, eh, y eso pasa, es, es lo mismo, o sea yo... Los ilustradores, los pintores que más me gustan y los cuales consumo y compro sus libros, no tienen un, un estilo realista.
0: Mi, y, próxima, y, mi próxima pregunta iba a ser: ¿Cómo aprendemos a dibujar? Pero entonces quizás debería reformularla y debería ser cómo aprendemos a disfrutar cuando dibujamos, ¿no? o sea,
1: Exacto. Es, y, y a poder amigarse y convivir con el error, con, con, la, con la desprolijidad. Eh, como con esos accidentes que suceden. Y en lugar de, de arruinar, va afiar el dibujo. Terminan a veces dándole como una, una personalidad y un, y un rasgo eh, distintivo. Eh, yo creo que es una tarea ardua de los de los padres y muchos de los maestros. Creo que la institucionalización y, le, y la escuela eh, recae mucho en, en eso, ¿no? Como en, en felicitar al que. al que supuestamente dibuja bien. Eh, y los chicos. Justo es una edad que están buscando mucho la, la aprobación. Yo trato de contenerme, de, de no decir, como, ah, este está bien, sino cuando un chico me muestra un dibujo, como, ah, está bien, y sino de, nada, abrir una, una puerta, repreguntar, -re como, ah, ¿y a, vos, ¿y a vos qué te parece? Entonces me dice, bueno, acá hice una jirafa. Ah, bueno, ¿y dónde vive esa jirafa? ¿Y con quién vive? ¿Y qué le gustaría? Y nada, como ir más allá. Porque el sí está buenísimo, sin, creo que, siento que cierra, que queda ahí. Es como que apaga un poco el deseo por a, a ir por más.
0: Claro. Esto hace poco estaba escuchando a alguien que decía que una cosa terrible que hacemos con los chicos es felicitarlos porque son inteligentes uh -huh. o porque tienen cierta habilidad o, no, o, o castigarlos si no son inteligentes o si no tienen esa habilidad y que eso es terrible porque no hay nada que ellos puedan hacer con eso. O sos inteligente o no sos inteligente por lo menos así creen los chicos. Eh, um, por más que eso también sea muy debatible, eh, pero sin embargo parecería que la técnica debiera ser felicitar por el esfuerzo o por haberse animado a hacer algo y que eso genera un, un círculo eh, más saludable, digamos, para que los chicos sigan haciendo las cosas, se animen y, y vayan creciendo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que si hay una felicitación exacerbada por algo puntual, el chico va a tender a repetir eso para buscar la aprobación de «ah, esto que hice está bien», entonces voy a seguir haciendo esto para que me vuelvan a felicitar. Lo cual imposibilita a que el chico siga explorando. Que es básicamente lo que tiene que hacer a esa edad. Particularmente y en realidad siempre. Pero ir probando, ir equivocándose entre comillas. O ir como autoeditándose y analizando sus dibujos. Diciendo, ah, esto que hice está bueno. Lo puedo repetir. Esto no. E ir como eso. Escogiendo qué de lo que va haciendo le gusta eh, para, para seguir haciéndolo.
0: Yo soy uno de esos que seguramente dibujaba en Jardín Infantes. No me acuerdo, pero como supongo todos. que todos, claro, sí. todos lo hicimos. Eh, y después dejé de dibujar. En parte, supongo que habrá sido por, por esto que vos contás, como a muchos nos debe haber pasado. La pregunta concreta es: ¿qué tengo que hacer para volver a disfrutarlo? ¿Qué hago?
1: En principio, eh, para mí está bueno no, no ponernos eh, pretenciosos. Eh, así como puedes disfrutar de bailar en una fiesta, en un casamiento sin ser eh, Baríndikov o gran eh, o Julio Oca ni mucho menos y sin embargo poder disfrutarlo eh, o, o, o cantar o lo que fuese siento que en el, en el dibujo hay como una cosa más este, como armada ciertos estereotipos de, de, como de aspiracionales en los cuales si uno no llega siento que no, no, no sirvo eh, entonces, en principio, solo como el placer eso, de, de, de poder ver ahí el, el trazo, de poder comunicar una idea, eh, siento que pasa por ahí. Después, no, yo lo, lo que hago en los talleres es eh, inventar excusas, juegos y, y experimentos para que el dibujo no esté puesto justamente en, en el dibujo, sino en contar algo para mí es, es como muy clave la, la narración. O sea, el dibujo se convierte en ilustración cuando empieza a contar algo. pues ser algo escrito o algo que uno tenga en la cabeza y ya. Entonces ahí el objetivo final es justamente eh, la comunicación y no tanto en sí mismo. Eh, si un ojo está un poco más chico que otro o si está no, la perspectiva y demás. no Siento que no pasa por ahí mm. para nada
0: hay una fantasía que siento que muchos tenemos, eh, que es la de dejar todo e irnos a hacer otra cosa totalmente distinta. Es algo que, que está, creo que en el en el imaginario popular, o no sé cómo decirlo, eh, por lo menos a mí, varias veces me dije, che, y si dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y me pongo a hacer algo totalmente distinto, aunque sea por un tiempo, irme a otro lugar, o, o mismo acá hacer algo totalmente distinto... Y es algo que a vos te pasó y que tomaste la decisión y lo hiciste. O sea, muchos nos quedamos en esa pequeña masturbación mental de tratar de imaginarnos cómo sería así. Eh, pero vos diste ese paso. Contanos un poquito qué hiciste y qué aprendiste en el camino.
1: Bien. Bueno, un día, una noche en realidad, se me ocurrió esta idea de, de viajar por todo el mundo dando talleres de arte gratuitos para chicos Luego de un proceso de, de, nada, del armado, del financiamiento, y de la logística y demás, eh, pude, pude hacerlo. Fueron 32 países en, en casi dos años. Primero en América, después Asia, África y finalmente Europa. Fue, fue difícil eh, soltar eh, esta, esta idea de... Nada de la imposibilidad y de la, del dinero y de, del, del nada, el fantasma de cómo voy a hacer semejante, semejante cosa. Pero era tan fuerte el deseo como que barrió contra, con todos los miedos. Eh, aprendí, a, a mí lo, una de las cosas que más me, me impresionó es... Fue ir viendo las, las diferencias y las similitudes en, en cada cultura, en los chicos y en general. Espera, espera, déjame de, déjame sí. estacionar
0: esa pregunta por un sí. segundo, porque después vamos a ver concretamente qué aprendiste de los chicos y de uh -huh. los dibujos. Tengo algo interesa... de lo anterior también, ¿eh? Bueno, eh, me, eh, falto. Dale, bueno me, sí. inter me interesa eso, entender uh -huh. bien el proceso de irse y de, de hacer algo nuevo. O sea, es algo que, que lo recomendás, que lo harías Va, de vuelta, que, que te sirvió o no te sirvió, uh -huh. tomarías de nuevo esta decisión que tomaste hace do dos años y pico atrás.
1: Uh -huh. Yo siento que Viajando es, el, el, es un li gran libro abierto para de, de aprendizaje. Hay un modo que yo ahora que volví trato de mantener en, en, en mi lugar y cuesta tener ese grado para mí de, de apertura y de absorción. cada Uno se pone, siento por lo menos a mí me pasó, en un modo de, de eso justamente de esponja, de estar mucho más abierto sensitivamente... De ver cada detalle e ir como aprendiendo de eso, de, de cada cosita que va pasando. Y una vez, es, nada, en el cotidiano, en la vida diaria, se, se automatiza y se. Y, y pierde justamente la capacidad de sorpresa. Que obviamente que es mucho más fácil sorprenderse en una tribu de África. que en Buenos Aires. Sin embargo, creo que es un ejercicio que yo cada día trato de autoimponerme. De no perder la capacidad de sorpresa y de, y de aprendizaje acá. Eso de mirar para arriba, de escuchar. A mí me encanta escuchar. Nunca voy escuchando música ni nada. Me encanta mucho eh, escuchar conversaciones en el subte, donde, en un bar donde fuese. Y anotar o hacer algún dibujito eh, respecto a lo que voy escuchando. Y empezar a asociar eso con otras cosas que me, que me hayan pasado. Para mí básicamente viajar es, es aprender. Es contrastar lo diferente con, con. lo propio. Es bajarse también de. para mí. Del, del pedestal de lo que está bien y lo que está mal. Sobre todo cuando uno empieza a convivir con, con otras culturas. Y por más que uno tiene sus propios juicios de. de valor. Y, y tu. no sé, tu propia ética. y obviamente que hay cosas que te pueden parecer mal. Y, eh, como no sé. la violencia contra la mujer. o lo que fuese y sin caer en, en una cuestión de, bueno, es cultural, entonces desde ahí todo vale, sí aprender a que eso existe y a poder cotejarlo con, con cosas eh, propias. Te doy un ejemplo concreto, porque si no queda por ahí muy en el aire. Nos tocó estar en un ritual, con una tribu de Etiopía, los Hammer, donde hay un rito de iniciación, donde pasas, los, hombres, los chicos pasan a, ser, a convertirse en hombres, y, y tienen que prepararse para saltar por nueve toros los ponen así de costado el tipo tiene que venir desnudo con un peinado en especial saltar al primer toro y después al segundo, tercero así hasta que llega al otro lado y después volver así tres veces si se cae es toda una cuestión y se reúne el consejo de ancianos y van, deciden a ver si igual es hombre y se puede casar o no en fin este rito empieza la noche anterior donde se juntan todas las mujeres a hacer una danza solo las mujeres y bailan y cantan toda la noche. A la mañana recién que están descansando llegan los hombres. Vuelven a bailar y después hacen el ritual. Pero antes del ritual varios hombres que pasaron por última vez por, por esa instancia. Que ya son, ya son hombres. Eh, les pegan a las mujeres. Les pegan latigazos en, en la espalda. Y uno vimos las cicatrices que tenían de, las, de los rituales anteriores. Y es terrible. Quedan sangrando, de hecho nos tocó dar varios talleres los días posteriores y terminamos llevando a una, una sala porque tiene un nivel de infección tremendo, y vos veías la devoción con que las mujeres le pedían a esos hombres que les que les pegaran, obviamente es muy chocante y es fuerte y es muy fácil caer en como qué salvajada, que salvajes y qué horror y posiblemente lo sea pero eso ayuda a pensar a decir, ah bueno, pero paran. Eso es en un ritual que se establece cada X, no sé, cada seis meses y es bajo esas reglas en ese contexto. Después en la vida diaria a ningún hombre se le ocurriría pegarle a una mujer y en nuestras sociedades ya sabemos. Con lo cual todo ese tipo de cosas pasa constantemente de replantearse. ¿No? Como que es lo que está entre comillas bien, mal. Y aprender que todo eso coexiste en este mismo. En este mismo planeta. Y siento que lo, lo fuerte de estar ahí llega de una manera particular, y no es lo mismo que ver un documental, que igual está buenísimo. Pero eran, eran, después con, con mi compañera, largas, largas charlas volviendo en algún autobús talado sobre, sobre todo eso que habíamos vivido.
0: Muy fuerte, muy bueno, muy bueno. El... <coughs> Claramente los viajes son nos abren la mente eh, y está el desafío de cómo hacer viajes cuando uno está acá y, y se queda acá, digamos. Uh -huh. O sea, el viaje en el sentido amplio de la palabra de poder mirar el mundo con el, el grado de atención y asombro que, que mencionas recién. ¿no? Sí.
1: De después, para mí también fue muy genial encontrar similitudes en culturas que están eh, distantes, en las cuales, en principio, no, no tuvieron puntos históricos en común. Desde el arte es muy genial. Es, es, eh, un mercado en un pueblito de Guatemala, ves los, los tejidos y son muy parecidos a un mercado en un mon, en un pueblito de montaña remoto de una tribu de Laos, por ejemplo. Qué loco. Y es, esas cosas son muy, muy ¿Y increíbles. son, coi son
0: coincidencias. ¿o? Son
1: coincidencias. No sé, nos pasó de estar en, en un pueblito en Guatemala y en un, un luthier, un tipo que hacían instrumentos geniales, sobre todo marimbas. Y él creía en, en la vida de los objetos. Entonces te explicaba cómo le agradecía al instrumento cada vez que lo tocaba y que lo dejaba de tocar. Eh, y cómo a veces se sentía que el instrumento necesitaba descansar y demás. Y, y después, muchos meses más tarde, en Japón, aprender de cómo ahí creen que después de los 100 años el objeto, el que sea, tiene vida propia. Entonces no se lo puede tirar porque... Bueno, el, está ese tipo de cosas encontradas en, en diferentes puntos eh, me resultó muy interesante.
0: Está buenísimo. Antes te interrumpí y estabas empezando a contar cosas que les pasaban a los chicos. Contanos historias de los chicos. Estos chicos que conociste en los 32 países en, en todo el mundo.
1: Nos pasó, hablando esto de esto de aprender a dibujar o saber dibujar, de dar talleres para chicos que no habían dibujado nunca en su vida. Eh, en el Amazonas, en tribus muy remotas en, en nuestra selva americana, en Perú y en Ecuador, y también después en tribus remotas de África, donde los chicos no habían pasado jamás por esa experiencia. En alguna de las tribus sí, por ejemplo, se pintan el cuerpo, tienen algún, a, algo de eso, eh, pero nunca habían dibujado sobre otra superficie que no fuera su propio cuerpo. Y fue increíble, primero porque tienen una agudeza en el registro de su entorno que un chico de ciudad, uno en, en un millón. Obviamente su, su, su ámbito es la naturaleza. Entonces dibujaban cada árbol y cada pájaro con una precisión y un nivel de detalle asombroso. Incluso, insisto, no habiendo dibujado jamás. Y en, los, y en los grandes pasaba algo particular porque justamente en estas tribus estaban nada todos juntos. Y, y los viejitos tampoco, nunca habían dibujado y querían participar y obviamente los invitábamos. Y mu muchas veces pasaba algo raro que es que dibujaban como chicos de dos años. Sabían por ahí cazar, pescar, construir sus chozas y un montón de cosas que yo claramente no podría hacer. Pero nunca se les había como activado ese circuito cerebral eh, y no podían hacer de, ni una de la forma más básica era muy difícil, eran garabatos fue muy interesante supongo
0: que el nivel de abstracción que hace falta para llevar un mundo tridimensional a, a la hoja no es menor digamos, Exacto. si nunca lo hiciste en toda tu vida es, una, es algo bastante difícil ¿no?
1: y sin embargo era muy rápido eh, el contraste ya en el segundo taller habían avanzado años, allá okay. pasaban de un garabato de un, garabato, un chico de, de dos o tres años a un dibujo eh, donde, donde podían representar algo como mucho más cercano a, a la realidad, obviamente con un estilo muy, muy particular. Eso también era muy genial, ir viendo las diferencias en los trazos según el contexto.
0: Claro. ¿Cómo, cómo funcionaba? Ustedes llegaban a un país y ¿qué pasaba? ¿Por dónde empezás?
1: Había cosas que están pautadas de antemano en los lugares como más formales, o sea, llámese escuelas, orfanatos, bibliotecas, hospitales, eran contactos previos que, que, que habíamos tenido. Ya sabíamos que tal día íbamos a dar un taller en tal lugar. Y después, en los lugares más chiquitos y remotos, era tocar puertas. O sea, era llegar al, al pueblo, preguntar dónde está la escuela, por ejemplo. Proponer el proyecto. 99,9% de las veces era como súper bien recibido. Eh, y ahí arrancar. Muchas veces también era tratar de llegar a chicos que eso que no tenían la posibilidad de, de dibujar ni en la escuela porque directamente no iban a la escuela. Entonces íbamos a, a mercados, a lugares donde los chicos sabemos que iban a trabajar para, aunque sea por un rato, sacarlos y que vuelvan un, un poco a la infancia. Y una vez que tenés
0: el grupo de chicos, ¿les das hojas y lápices? ¿Y qué les decís?
1: Teníamos eh, varios, varias opciones de, de taller que íbamos eligiendo según... Eh, el contexto, si teníamos la posibilidad o no de poder comunicarnos con ellos a través de un traductor eh, según las edades y demás pero básicamente lo que tratamos de hacer en cada país era un, un taller de, de cada teníamos uno que era autorretratos que en la edición y en la totalidad está buenísimo porque vas viendo las, las diferencias en su autopercepción, en los colores de piel eh, en los peinados, en la vestimenta o no y era súper rico. Después le pusimos el, el plus, que también estaba bueno, de que ellos se autorretrataran, pero haciendo lo que más les gustaba hacer. Eso también era oh, muy interesante. Después otro taller era de superhéroes locales, donde ellos tenían que... Primero nos contaban cosas de su lugar. Le decíamos, imagínense que somos extraterrestres, acabamos de llegar, no sabemos nada. Que de Cuent hecho un poco
0: lo eran. ¿no? Un poco lo
1: éramos, exacto. Cuéntenos de ustedes celebraciones, comidas, eh, eh, animales, qué les gusta hacer acá, C todo. Cómo son sus casas, demás. Eh, en base a, a esa charla después les decíamos, bueno, ¿y ustedes qué les gustaría cambiar de acá? De la escuela hacia una escuela, o de su comunidad, de su ciudad, inclusive del país o del mundo. O de ellos mismos. Entonces, bueno, nos, nos contaban, en general, la número uno por lejos... En, en todo el mundo eh, está en relación con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente y los animales eh, y las plantas la verdad que ganó por lejos es como eso porque fueron las zonas más rurales más más.
0: o más eh, aisladas no ¿o no, también no, en no exclusivamente
1: ciudad? también en ciudades Mira. por supuesto que en los centros urbanos más, más grandes aparecía también bastante el tema del, o sea, de la delincuencia, eh, narcotráfico en México. En París llegamos dos días después del, del atentado, así que estaba como el tema muy fresco. Sin embargo, como generalidad, primaba el tema de, de la naturaleza. Eh, la sequía, la contaminación, los animales abandonados y demás. Eh, entonces... Bueno, los chicos nos contaban su preocupación y después tenían que inventarse a ellos, sentirse a ellos como superhéroes con una misión y unos superpoderes para poder solucionar ese, esa cosa que les gustaría cambiar. Obviamente, y sobre todo en los chicos más chicos, también salían cosas más, eh, más, más lúdicas o relativas a un deseo, no sé, quiero que lluevan helados del cielo, etcétera, que también está buenísimo. Entonces dibujaban ese, ese superhéroe. Otro taller eh, era más enciclopédico y, y era como un juego en el que nosotros les tirábamos 10 tópicos y tenían que dibujar rápido, no un ideograma, pero casi, tenían por ahí 3-5 minutos para cada uno. Eh, entonces les tenían que dibujar a ellos mismos, a su país, fut el futuro, hogar, trabajo, eh, vida, muerte, sueño y alguno más por ahí que me estoy olvidando. Eh, eso. eso también en la edición era como súper interesante. En China, por ejemplo, dijimos. Ah, Dios era el último. Y yo lo dejé para el final porque sabía que iba, iba a ser eh, particular. Y justo en ese taller estaban los papás porque era un sábado. Y dijimos, God. Y se quedaron en blanco. Y se miraban como. ¿Esto en China? En China, sí. Y un papá que hablaba bastante bien inglés me decía... No, es que no, no está el concepto acá como de, de Dios en el que puedo dibujar. No no tenemos. Y entonces recalamos en el concepto creación. Entonces, eh, bueno, obviamente el papá se lo tradujo en chino. Y, y ahí aparecían dibujos de eh, una gallina y sus pollitos. O dibujos más relativos a la naturaleza. Eh, o a un superhéroe, porque lo tomaron más como de, de, de eso, como de un superpoder o algo sobrenatural. Fue muy interesante. Y obviamente, después en otros lugares, eh, más la idea de re la representación de un dios, de un dios eh, cristiano, Buda, bueno, según donde estuviéramos. O más con la cosmogonía maya en un pueblito en, en Guatemala, con los dioses que nacen del, eh, del Choclo y demás. Eh, ese tipo de cosas, la verdad era. Era fascinante. Y el último taller que hacíamos era el de sueños, en el cual hablábamos sobre, sobre los sueños. Nosotros le contábamos primero cuál era nuestro sueño de, de chiquitos. Le contábamos que esto que estábamos haciendo, este viaje, este proyecto, también era, era un sueño que al principio parecía irrealizable y después nada le contábamos un poco cómo, cómo se construyó. Eh, eso para mí es fundamental a la hora de esperar que otro y sobre un tío un chico se abra, para mí el, el primero que tiene que hacerlo es uno. Eh, y de ahí ya establecer como un vínculo de, de confianza y de, de, de estar a la par. Como, ¿por qué vos me vas a preguntar un montón de cosas y me vas a como, hacer que yo indague y busque en, en sí mismo? ¿Y vos desde, de, desde qué lugar? O sea, se como para maestro
0: mí es... primero te abrís, sí. o sea, te mostras tu parte vulnerable,
1: si querés. Exacto. Sí, sí, y de hecho muchas veces le, les cuento, sobre todo cuando están cuando me empiezan a decir, ah, pero yo no sé dibujar o no me sale, yo les cuento mi propia experiencia. Les cuento lo que a mí en principio me, me frustraba y yo sentía también que no sabía dibujar y hasta que años más tarde, nada, soy ilustrador, vivo de eso y, y enseño. Eh, para mí eso es muy muy Clave.
0: Volvamos por un segundo a los superhéroes que me interesan sí. mucho. Eh, vos fuiste a 32 países y en 32 países le preguntaste a los chicos cuál es tu superhéroe, cuál es tu superpoder, y dibujalo. Uh -huh. ¿Qué hacían los chicos? ¿Ponían a Batman, a Superman, a no sé, el, el hombre elástico, a Aquaman? <risa> ¿O eran, que, eran los mismos en distintos lugares del mundo? ¿Los superhéroes que aparecían? ¿Cómo era eso?
1: No, justamente uno de la, los requisitos y consignas era. No pueden hacer a Superman, a Batman, etc. De hecho yo, obviamente es un tema que los apasiona. Entonces, primero hablábamos un poquito de eso. ¿Qué superhéroes conocen? Batman, Superman, y eh, etc. Hablamos un poquito de eso. De qué superpoderes tenían esos superhéroes puntuales. Y después, bueno, ahora nos vamos a olvidar un rato. Y hoy ustedes se van a convertir en un superhéroe. Ya ahí tipo abrían los ojos exorbitados. Eh, Ahí tenemos que luchar un poco contra lo, lo complejo que se les hace hoy día a los chicos inventar. Por lejos, más en los lugares donde están hiperestimulados y tienen a mano un montón de, de, de jueguitos y de pelis y de dibujitos, en los cuales sale como, tienen muy a mano un montón de, de, de contenidos y les cuesta correrlos e inventar algo propio.
0: Espera, espera, ahí si sí, entiendo bien, lo que estás diciendo es que la, la hiperestimulación uh -huh. nos atrofia la inventiva, la capacidad de inventar. Exacto, sí. O
1: sea, Yo de hecho lo, lo estamos viviendo hoy por hoy, que después de estar en, en tantos eh, lugares, estamos dando talleres para chicos acá en Buenos Aires, y muchas veces es un trabajo que cierren los ojos y pueden inventar algo, crear desde, desde cero. Eh, a veces tampoco es fácil en lugares muy rurales Porque está también como ide idealizado no Como la cuestión No, acá los chicos están hiperestimulados En cambio eh, en, en lugares más rurales La inventiva Y tampoco es así Porque a veces es todo tan eh, Como tan duro Y tan del día a día de, de trabajo Y el trabajo con las manos Y que de hecho empiezan desde muy chiquitos Que tampoco es fácil inventar Algo de, de cero eh, Pero bueno con la charla y nosotros también dibujando, mostrándole ejemplos, porque eso era algo también para nosotros muy, muy importante, que pudieran ver, y aprender y conocer a chicos de otras culturas a través de, de los videos y las fotos que le mostrábamos y nuestros relatos. Entonces ahí sí los invitamos a hacer estos superhéroes nuevos, eran ellos mismos convertidos en, en superhéroes.
0: ¿Y qué superpoder se atribuían? ¿Qué inventaban?
1: Eh, volar número uno es Para los grandes también siempre es como así un, un sueño, una aspiración eh, máxima. Eh, muchas veces con, con cuestiones naturales en lugares donde había sequía con el poder eh, hacer llover multiplicar las eh, plantas cuidar, curar, curar a través de, la, de las manos o con unos rayos que le salían de los ojos a los animales o a las personas. Eh, había varios más en las ciudades, con respecto a la delincuencia, que por ahí también la hacían como poderes telepáticos para enseñarle al ladrón que no tenía que hacer que hacer eso. Eh, creo que esos eran los que más poder comunicarse con, con los animales.
0: ¿Y difería en distintos países? ¿O eran más o menos, es universal lo que los chicos se imaginan como superpoder?
1: Eh, yo siento que hay un. hay un patrón. Hay, lo de volar es totalmente universal, lo que te contaba del cuidado del medio ambiente también. Después pasaba que hay lugares donde está muy instalado lo comunitario y hay otros lugares más eh, donde nada, el chico piensa en sí mismo y como deseos más eh, individuales. Eh, no sé, en, en Cuba, por ejemplo, en, el 90% de los chicos hacía superhéroes que estaban asociados eh, a cuidar y proteger eh, a todos los chicos del mundo. Eso era como muy tenía más conciencia global. Exacto. Qué loco, y, ¿no? Porque y, y, Cuba y, y está lo, tan aislado. Y sí, tan... pero esta cosa de, que está tan presente es lo comunitario, ¿no? Claro. Eh, obviamente por su sistema político digamos, que, que sería para otra charla en, entrar en el socialismo sí. en su capitalismo, no, no viene al caso eh, pero sí era interesante ver cómo se traducía eso en, en los dibujos de los, y en el discurso de, de los chicos eh, en, la, en, los tri, en las tribus y en las comunidades más cerradas también era como una solución o un deseo para toda la comunidad más que, eh, no sé, tener mucha fuerza eh, para levantar autos o elefantes. Eh, eso era era muy muy interesante.
0: En, en dos años estuviste en 32 países. Eso no creo que nos suceda a casi nadie mm. en todas nuestras vidas. Eh, ¿Qué otras cosas te llamaron la atención, te sorprendieron, de, que no esperabas ver? ¿Qué, qué, qué te voló la cabeza?
1: un patrón bastante eh, triste para mí tuvo que ver con, con el pobre rol eh, que desarrollamos, cumplimos nosotros los hombres eh, desde que salí, desde que arranqué, que fue en el norte argentino, pasando por toda Latinoamérica, después en Asia y África, vi muy poca presencia de los de los hombres, en, en, en lo familiar, en la presencia de los El chicos. varón, el rol del, el rol del, el rol del varón, o sea. sí, está muy, muy, muy desdibujado. Eh, hablábamos con los chicos y les preguntábamos, bueno, ¿y con quién vivís? Obviamente que siempre salen en la charla. Y infinidad de veces era con mi mamá y mis hermanos. Y el padre no aparece. Sí, y bien. por ahí profundizando y, y charlando más, eh, era, no, se fue con otra... No, sí, eh, nos abandonó. No, bueno, era borracho y en una pelea, qué sé yo, lo mataron. Era, no, una, dos, tres veces. Muchísimas. Y lo veías en la vida diaria. Eh, el, el trabajo duro, el trabajo pesado, la presencia, de, de los referentes con los hijos son, son las mamás. Eh, yo siento que hay como un desapego de los padres hacia, hacia sus hijos. Hay como una cuestión de, de, de reproducción y después no, no, no hay una presencia eh, firme. Eh, ¿Y esto, esto te llamó es, la atención sí. porque
0: sentís que acá no es tan así y viste un contraste?
1: No, no, justamente vi ese patrón en todos lados. En todos lados. Sí, 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 y en lugares tan distantes como en cómo se organiza una tribu remota en el sur de Etiopía a... Una comunidad eh, de un pueblo originario en, en, en la selva. Eh, no sé, vas a Bolivia y ves que la mujer es la que lleva todo el peso para llevar las, la mercadería a los, a los mercados. Y a aparte la que cuida a los hijos, y aparte la que hace la comida. Y, y en Etiopía en las, fuimos a siete tribus. Una estaba como un poquito más repartido. En las otras seis, las mujeres. Cuidaban a sus hijos, hacían la comida, construían las chozas, buscaban la leña, que es una traída durísima y diaria para prender el fuego, y buscaban el agua, que muchas veces son ¿Y los kilómetros qué hacían? ¿Qué hacían? caminando. Y los hombres están abajo de un árbol, tienen unos juegos que inventan con piedritas, eh, y delegan en los más chicos, de, los nenes desde 5 o 6 años, adolescentes hasta adolescentes en eh, llevar al rebaño, a las cabras, a, a que caminen y demás. Se reduce a eso. A veces, en algunos lugares, si hay un río cerca, pescan. Pero es muy, muy dispar, la, como la labor del hombre y la mujer. Y, y, y se ve mucho en, en los chicos y en el juego. Nos pasaba de llegar a, a un lugar, nos venían a recibir los chicos y empezamos a jugar y decíamos, ¿y dónde están las nenas?, no, están con las mamás, les están ayudando a las mamás. Como están desde de muy chiquito chiquitos empiezo, sí. los roles asignados. Mm. Y eso se ve también en cuando sí hay chicos y chicas participando, en el valor simbólico de la palabra, los que hablan, los que tienen la voz cantante, son los, los varones. Eso fue una de las cosas, digo, muy, muy chocantes y... Sí y fuertes y que me hace pensar que muchas veces vivimos en un tupper, ¿no? Al creer en una, en, en, no sé, en las capitales de los países que hay como una cuestión de, 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 de igualdad o de mayor igualdad que, que antes. Obviamente todavía falta mucho, pero de golpe te vas a, a otros lados y es Esto para aclarar, en
0: estos 32 países estuviste principalmente en zonas rurales o en zonas alejadas de las grandes ciudades,
1: ¿no? Sí, <coughs> sí. Íbamos también, porque estaba bueno ver como el, el, justamente el contraste. Fuimos también a muchas capitales, pero el trabajo más fuerte era sí, en, en zonas rurales. Uh
0: -huh. me, me impactó mucho el latigazo en Etiopía o los uh -huh. latigazos. Eh, ¿Qué otras cosas puntuales de algunos lugares del mundo te llamaron la atención que quieras compartir? ¿Algún lugar raro, alguna uh -huh. costumbre? Eh, ¿Gente muy distinta a lo que viste en otros lugares del mundo? impactó también esto que dijiste, que en algunos lugares jamás habían dibujado en toda su sí. vida. Eso me pareció bastante también único, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados, aunque sea en, la, en el Jardín Infantes, Obvio. a dibujar.
1: Una de las cosas nos, nos tocó mucho trabajar con chicos eh, refugiados. Eh, arrancamos en, en Tailandia con chicos refugiados de Birmania eh, y después mucho en Europa con chicos recién llegados de de Siria, eh, trabajamos con chicos de Afganistán, de Irak, de Kosovo y demás Sobre todo en Alemania eh. y, y es impresionante la capacidad de adaptación que tienen los chicos Incluso los que habían llegado hace, hace días o, o algunos ya estaban hace algunos meses o un año Es increíble cómo pueden reconvertirse Y obviamente... Tienen mucho menos de vida y pueden adaptarse y cambiar conductas mucho más fácil que un, que un adulto. Eh, pero aún habiendo vivido cosas terribles que quedaban plasmadas en los dibujos. Hay algunos dibujos que realmente eh, dan ganas de llorar de, de cómo pueden describir las la guerras tan crudamente. Eh, ...muy rápidamente en un lugar en que se ya se sentían contenidos y, y, y a salvo... ...ya estaban contentos, aprenden el idioma con una de, de su nuevo lugar... ...con una velocidad impresionante, justamente hablando de aprender de grandes... Eh, ...y, y cómo rápidamente se, eso se, se acostumbran a lo nuevo. Sin embargo, conocimos chicos que ya hace años que estaban en, un, en, su, en su nuevo lugar... Cuando vos le preguntás cuál es su sueño y cómo se imaginan de grandes, te dicen que quieren volver. Hay algo de la raíz que es muy fuerte.
0: Fuerte y universal. En y universal, lados, pues, eso... habiendo
1: vivido cosas terribles y masacres, eh, los chicos de grandes se imaginan y su sueño es volver.
0: Que me imagino que habrán recolectado, recopilado un montón de dibujos, historias, fotos. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con todo eso ahora?
1: Estamos en, en plena revisada, reencontrándonos con, con el material. Eh, lo primero es un libro que lo tenemos prometido. Fue parte incluso del financiamiento, fue la preventa del, del libro. Tenemos muchos textos que fuimos eh, escribiendo, contando historias y relatos de, de cada lugar. Infinidad de dibujos increíbles de los chicos. Fotos. Así que todo eso metido en, en la licuadora será, será el libro contando desde nuestro punto de vista lo mejor de esta experiencia y que, y que aprendimos. Nos interesa mucho que se, que se pueda ver este material, que sea material de consulta, que pueda llegar a las, a las escuelas. Y, y después más desde lo audiovisual porque tenemos horas y horas y horas filmadas de los chicos en los talleres, de las diferentes escuelas de diferentes expresiones artísticas, callejeras, de festivales, de rituales y demás, eh, que se va a convertir en un, en un documental. Está
0: buenísimo. Y, y tienen pensado, entiendo, hacer algo parecido en la Argentina ahora, ¿no? Exacto. ¿Cómo es eso? Se
1: viene Pequeños Grandes Mundos Argentina para el 2017, arrancando el ciclo lectivo del año próximo. La idea es abarcar todo el país, elegir una escuela por provincia y estar haciendo un trabajo un poquito más, más eh, intensivo en cada lugar, estar una semana con los mismos chicos. No va a ser cualquier escuela, sino que van a ser escuelas rurales, las más alejadas de los, de los centros urbanos. Eh, ahí la idea es hacer máscaras, hacer muñecos, los que los chicos se puedan pintar una remera, hacer un mural para la escuela, laburar bastante, mostrándoles también... Material para que conozcan a chicos de otras partes del, del mundo. Hacer charlas. Eh, hacer una muestra después para toda la comunidad. Para que vean qué es lo que son capaces de hacer los chicos. Así que tenemos que conseguir una, una camioneta. Iremos con, con May, mi, mi mujer. Que también hace exactamente lo mismo que yo. Es docente e ilustradora. Y Tai, nuestro perro. Ahí a, a recorrer todo el país. La verdad es que es algo que que pensamos, recién arrancado el viaje por el mundo, era como así una cuenta pendiente, a la vuelta hacerlo por, por Argentina. A nosotros nos gusta mucho la charla con, con los chicos. Incluso a veces nos demoramos en arrancar a dibujar, porque nos colgamos eh, hablando con ellos. A los chicos les encanta, porque en general, yo creo que siente que no son muy, muy escuchados. Antiprimer reclamo, antiprimer me aburro de los chicos en general, o se los manda una actividad... O se les da el, el, el iPad. Eh, los chicos ya no tienen tiempo para mí de aburrirse. Y desde ese aburrimiento, inventar algo. Es como se si llenan todos los agujeros, todos los baches, se rellenan con algo. Entonces los chicos van a doble escolaridad y después van inglés a karate, a aprender piano y, y lo que fuese fútbol y dibujo. Que está buenísimo. Y obviamente que si un chico ve, si uno ve que está como queriendo profundizar o le encanta hacer una actividad, está buenísimo mandarlo a mí realmente me preocupa que no haya ese espacio como ocioso de simplemente el chico jugando y teniéndose que inventar su, sus propios juegos.
0: O sea, tenemos que hacer que se aburran un poquito.
1: Para mí el aburrimiento es, es clave. O sea, ante la primera demanda, solucionarle el, el problema, para mí es una olla a presión que termina realmente, para mí, conspirando contra su, como, contra su creatividad y su poder... Eso de crear y de, de, de transformar, de inventar. Está buenísimo. Sí.
0: El, te voy a hacer una serie de preguntas eh, cortitas. Sí. Eh, vos puedes responder tan rápido como quieras. Pero antes, eh, recordame, si alguien quiere saber más de lo que estás haciendo, tuyo personal o de pequeños grandes mundos, que es como se llama todo esto de lo que uh -huh. estamos hablando hoy, eh, ¿dónde pueden averiguar más estar en contacto con vos?
1: Lo que está más a mano y más actualizado, incluso ahora estamos haciendo un raconto diario, contando un, una pequeña historia por día, es el Facebook. Pequeños grandes mundos en el buscador el Facebook. de Facebook, y ahí aparece, eh, y está bueno, es lo más práctico, no hace falta que se acuerden de entrar a una página, sino que ahí... Aparecen los. Seguramente los alguien va a
0: escuchar esto de alguna de las provincias de la Argentina y va a decir: Quiero que mi escuela esté en la lista. ¿Ya están elegidas las veintipico de escuelas o no?
1: No, 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 todavía no. Estamos, estamos en eso junto con APAER, que es una asociación civil que, que nuclea padrinos de escuelas rurales. Eh, y va a ser una, una linda tarea. La idea es. Como te decía, llegar a lugares muy recónditos Recónditos, perdón eh, Poder eh, llegar a escuelas con, con chicos de diferentes comunidades Incluso escuelas que son bilingües que Mantienen la, Como la lengua madre eh, y de su, de su comunidad. O sea, y también, bilingüe, obviamente, bilingüe,
0: bilingüe mapuche castellano, no, no castellano inglés, digamos. No, Entonces, no, escuela no, bilingüe, claro, se me imagina. Exacto. <risa> sí. bueno, son bilingües también. Exacto. Eh, bueno, te disparo algunas preguntas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas. Eh, esta es una que no hago mucho, pero tengo ganas de hacértela. Y es: de lo que estás haciendo ahora, ¿qué sentís que pueda tener impacto? Dentro de 400
1: años. Es un montón.
0: Es mucho tiempo.
1: Así eh, es que... Conocimos a una, una mujer. Alexia. En Mozambique. En un pueblo muy chiquito. Ella hace un trabajo increíble. Fundó una escuela. En la que da de, también le da de comer a 400 chicos. y Con un sistema que está buenísimo. También de, de enseñanza. Y... Ella me dijo que aprendió a su vez de un indio que vivía en Sudáfrica. Hablando esto de, de la transmisión y la, y la educación y el aprendizaje y los chicos. Trajo una fuente con agua y le dice, bueno, pon el dedo. Entonces ella puso el dedo en el agua. Obviamente aparecieron las ondas expansivas. Y él le dijo, nunca trabajes con el foco puesto en ver el resultado. En ver hasta dónde van a llegar esas ondas. Trabaja como por, por el amor y la convicción del día a día y en lo que vale la pena transmitir ese día a ese chico. No pretendiendo ver el, la resultante de todo ese trabajo donde muchas veces ahí aparece como la satisfacción personal y el ego de bueno, yo salveo gracias a mí ahora este chico es capaz de hacer tal y tal cosa. Que obviamente que es, es parte... Y, y no te voy a negar que obviamente es reconfortante ver cómo como a través de, de un trabajo el chico puede ir aprendiendo y evolucionando y haciendo cosas que por ahí creía que él era imposible. Pero nunca tienen que ser el foco. Para mí fue como como muy, muy revelador eh, eso. Como tener la energía puesta en, en ese día. Y no significa que uno no pueda... Tener, eh, proyectar y tener objetivos y tener como a mediano o largo plazo una idea de a dónde, qué es lo que uno quiere transmitir y a dónde ese chico puede llegar. Pero nunca tiene que ser el, como el, el fin último. El fin último, como el faro, como quiero que llegue a, sino el valor de ese mismo día. Porque en general uno no lo va a ver, no lo va a ver y por ahí es, es frustrante, como si, si uno tiene el, el, el foco puesto ahí. Así que de acá, 400 años. Eh, es, es una, una infinidad. Mi sensación, sí. Iván, que es que me estás diciendo
0: creo que sí voy a tener impacto dentro de mucho tiempo pero no tengo la más pálida idea de qué va a ser ese impacto y me dedico a hacer cosas que creo que están bien para... O sea, y después eso se, o sea, se va a arreglar solo de alguna manera. Sí, ¿no?
1: es... mira, a, a corto plazo, obvio que es, es increíble cuando... No, tenemos una, una devolución eh, hace poquito de una escuela de España. Eh, una chica con la que seguimos en contacto me contó que otra mamá le dijo que su hijo había empezado a dibujar a través de nuestro taller porque antes creía, bueno, como hablamos antes, que dibujaba mal y que entonces le daba vergüenza y, y no se quería exponer delante de los compañeros o con la maestra y demás. Y, y que ahí, no sé, había agarrado confianza y lo empezó, había empezado a disfrutar y estaba dibujando un montón. Y después otra, otra cortita fue en una comunidad los eh, Guahoranis en el Amazonas, en Ecuador. Conocí a un israelí que, estaba que después iba a viajar por Latinoamérica, lo conocimos en Israel, y me pidió recomendaciones. Le dije que fuese ahí. Y llegó un año más tarde, más o menos, que nosotros habíamos estado. Y yo no sé cómo llegó una computadora a, a la comunidad, porque cuando fui yo no, no había, y les mostró... Eh, fotos y les dijo no porque en un momento venían unos chicos y nos enseñaron a dibujar y a partir de eso arrancamos bueno y obviamente éramos nosotros me lo bueno. contó después mi amigo y Relief fue como muy, muy 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 bueno. muy emocionante está buenísimo
0: otra pregunta eh, um, hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente alguna convicción alguna mm. opinión sobre algo que dijiste sabes que no estaba equivocado no era así era de otra manera
1: bueno algo antes hablaba de, de las conexiones y cómo había descubierto cosas en lugares totalmente disímiles, cosas muy parecidas. Yo jamás hubiera imaginado y creía que era imposible y me di cuenta que no, pero desde un lugar puramente empírico, ¿no? ¿No? que no fue a través de, de reflexionar y cambiar de opinión. Entonces no es exactamente la respuesta, pero um, me pasó desde los juegos. Eh, los chicos juegan... Un día nos encontramos que unos chicos en una tribu de Tanzania, que viven rodeados de leones y jirafas, literalmente, nos dice, bueno, pónganse en círculo, ustedes se pusieron todos en círculo, y hubo una pelota que habían hecho con, con, una, con unos trapos, y corrió alrededor, y la puso atrás de un chico, y ese chico salió corriendo. El huevo podrido. Nos estaban enseñando a jugar al huevo podrido. <risa> Fue genial, obviamente con, con una canción y una melodía Particulares que nos enseñaron Le hicimos saber con señas que nosotros Lo conocíamos y lo jugábamos Entonces nos pidieron, nos hacían señas Como ahora háganlo como lo juegan Ustedes, muy divertido eh, El lobo está Exactamente igual el que lo jugamos está. Nosotros, otra vez Una ronda, alguien en el medio decían lobo está, no Está lavándose los dientes Lo que fuese También eh, la cinchada eh, La mancha hay juegos que son universales que no, no sabíamos y, y uno eso como a veces piensa que hay eh, cosas que son propias y después de golpe te das cuenta que son o sea ahí cambias tu opinión de esto que
0: creas que algo que creías que era tuyo chiquitito es sí,
1: eh, universal mira con pasó lo mismo con eh, con, la, con la risa y el, el humor eh, es impresionante lo, lo universal la pantera rosa se la proyectamos a estos mismos chicos que jamás habían visto nada, ni dibujitos, ni la película, nada, no tienen acceso. Y, y a la noche siempre ahí salía la primera estrella y le, le proyectábamos y los veían. videos de los chicos y, y dibujitos también. Y obviamente La Pantera Rosa, al ser como un humor también como físico y, no haber, y ser muda, eh, era ideal. Estallaban de risa. Fue increíble ver también cómo... En diferentes partes del mundo nos reímos de las mismas cosas.
0: Otra pregunta. ¿Tenés eh, opiniones que sentís que sean distintas a la de la mayoría de la gente?
1: Bueno, referido justamente a los chicos y a la, y a, y a la educación. Eh, el concepto general es que los chicos, para aprender, tienen que estar callados, quietos y escuchando. Y es como una hoja abierta en la que hay que... Llenar de contenidos. Eh, hay como muy poco o nada. Incluso hincapié en escuchar qué es lo que aprendieron. Escuchar incluso con sus palabras. No que repitan lo que la maestra quiere escuchar. O lo que supuestamente está bien. Eh, y en cuanto a lo que sienten de eso que aprendieron. Obviamente que un chico tiene que saber quién fue San Martín y, y cuáles fueron las batallas. No sé si tanto el nombre y la fecha exacta. Pero sí, a mí me gustaría saber qué siente de eso que hizo San Martín, por ejemplo. ¿Y el dibujo o si, puede, o si ser... puede repensar eso y extrapolarlo con algo de, de la actualidad. ¿Y, y, que, refiere... y hacer un dibujo claro. de eso.
0: Claro, el dibujo puede ser una herramienta para que los chicos exterioricen lo que, lo que van sintiendo en su sí. proceso de aprendizaje de alguna
1: manera. Y nada, los, en general, desde, desde los padres y la escuela, estamos desesperados. Primero porque el chico eh, aprende a hablar. No, perdón. Primero queremos que camine. Cuando, cuando aprende a caminar, y una ansiedad para que el chico camine, aprende a caminar, queremos que se quede quieto. Después queremos que aprenda a hablar. Y cuando aprende a hablar, queremos que se calle. Eh, hay como una contradicción ahí todo el tiempo. Nosotros, por lo menos en nuestros talleres que exceden largamente lo que es el dibujo y hay mucha conversación y juegos y canciones y videos y demás, eh, nos gusta que los chicos se muevan, charlen y nos digan lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Y de, de eso creo que hay mucho por, por aprender.
0: O sea, pensás en los chicos no solo en receptáculos de conocimiento a los cuales hay que llenar, sino también en emisores de algún tipo sí. de sabiduría que nos puede servir a nosotros Exacto. para aprender. Está buenísimo.
1: Se me eh. viene un chico, eh, Duck un chico vietnamita eh, de 7 años, que un día termina el taller, le toca así la espalda a May y le dice, ¿para vos Dios es mujer o hombre?
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra?
1: Volviendo a, a, los, a los dibujos, que es lo que me, me, me apasiona y lo que, lo que estoy haciendo, a mí me encanta ver ese primer instante, ese primer trazo, me parece muy mágico, donde el chico empieza un dibujo. Y por ahí, previamente me contó qué es lo que tenía pensado, qué se le ocurría acerca de lo que fuese un superhéroe. Y veo, es como los primeros trazos de ese, de ese dibujo, eso me sorprende. Como la ver como a, cuando algo nace, como estar en, en, en ese instante de... de eso, insisto, de creación me parece muy, muy mágico. Y no importa si el dibujo eh, me gusta, o no me gusta, tiene técnica, no tiene técnica. Ese instante de, de, de creación de algo que no existía y de golpe ahí está. Eh, y se puede se escanear, se puede sacar fotos, se puede reproducir, se le puede mostrar a otra gente. El chico se puede sorprender de sí mismo de lo que fue capaz de hacer. Hay una nena, Kajal, que vivía en un, un slam, una villa muy, muy pobre en, en Delhi, en India. Con una historia atrás tremenda, esa nena... Eh, a mí me llegó muy particularmente desde el primer día que la conocí... Hicimos un trabajo con, con esos chicos de varios días... Y en el primer taller, ella era autorretrato justamente... Y se dibujó a sí misma y no, y no le gustaba, y lo borró... Entonces cuando yo me acerco, me da el papel que parecía en blanco... Pero prestando atención se notaban los trazos que había borrado está buenísimo. Ella no hablaba nada de inglés, entonces me hacía como gestos. Me daba la hoja y el lápiz como si no, hacémelo vos. Yo decía, yo no, 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 esto está buenísimo. Y me hacía que no, con la cabeza. Entonces yo le repasé lo que ella había borrado y le hacía así, como señas de seguilo. Hizo un trabajo increíble. Tuvo dos horas con los más mínimos detalles. Después lo pintó. Eh, bueno, lo tengo enmarcado en mi casa. Fue como. Para mí tener ese cuadro en mi casa es como el eh, tarea cumplida. Siento que es así como el, el broche de oro de, de lo que hicimos. Eh, y ella me la regaló, estaba buenísimo. Nosotros, muchas veces, nada, la, la idea era que quedara para ellos y para hacer un, una muestra en, en el lugar. Eh, entonces sacábamos una buena foto como para el libro y que los dibujos quedaran. Pero a veces los chicos te lo quieren regalar. Y tener eso en mi casa para mí como un tesoro gigante.
0: Qué bueno. ¿Hay algo, Iván, que sobre pequeños grandes mundos que no te haya preguntado y que quieras contar?
1: Siento que podría sumar más que me quedé ahí como corto porque es tanto que no salen... Uh -huh. se, se enciman en el, en el subte japonés y no pasan sobre alguna historia, algún, alguna cosa más de algún, de algún chico. Se me, se me vienen a la cabeza varios chicos que, que conocimos... Eh, Jack, por ejemplo, un nene de 10 años, de Jinca, un pueblito muy chiquito en, en Etiopía, Memo. Varios chicos de Guatemala y México, que, chicos que trabajaban en, en mercados, que por ahí no tenían familia o que te tenían que ayudar a la familia trabajando. Y todos esos chicos tenían eh, tenían un sueño, querían ser maestros, querían ser doctores... Hay, ¿Hay algo que tiene que ver con, con la oportunidad? Eh, Paenza lo dice muy, muy bien en, en una charla. Como de, detrás de esa supuesta imposibilidad, de esos condicionamientos y de esa realidad, hay, de, de cada chico que, que, que trabaja, hay por detrás eh, un potencial científico, actor, deportista, dibujante etcétera, 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 eh, creo que se trata solo de eso, de oportunidades, lo que nosotros tratamos de hacer es dar una oportunidad que es muy chiquita, solo una puertita chiquita, para que cada chico en principio se pueda reconocer, pueda pensar quizás en, en cosas que no que en el día a día no están, responderse preguntas que no, no se había siquiera formulado, reconocerse a través de eso que dicen... de ese dibujo... y repensarse también en función de... contrastarse y conocer... A, a chicos de otros de otros lados... cuando contamos que hay chicos que van... en canoa a la escuela... o que tienen que caminar kilómetros... o chicos... Eh, me acuerdo en Japón, en Tokio... con chicos que tienen la habitación... repletísima de juguetes... de lo que se te ocurra... y acceso a todo... Contarles de chicos de la selva o de chicos que viven en el desierto, en, en cuevas como se, hemos estado. Chicos que no tienen internet y mucho menos televisión o lo que fuese. Es decir, gente que vive totalmente diferente a ellos. O gente del otro lado del mundo que vive una situación muy similar. Y que, y que sepan que tampoco son los, son los únicos. Y que por ese mismo lugar transitan un montón de otros chicos. Eso yo siento que es como una de las... De, de, de los focos por los cuales eh, trabajamos y a mí que me encanta escuchar historias de vida y entrevistas de, de gente y a veces escucho no sé, un actor que dice bueno, en mi familia en realidad nada que ver son todos eh, contadores pero un día vino un amigo de mi tío y nos invitó al teatro y yo fui a ver la obra y vi los camarines y me enamoré y a partir de ese día yo supe que quería ser actor o lo que fuese yo en cada taller pienso que tal vez alguno de esos chicos algún día eso que están haciendo ahí les va a servir como una herramienta para tener ahí disponible y para utilizar. Y no porque se tenga que convertir en dibujantes, ni mucho menos, pero sí que puedan aprender algo que les sirva para, para su vida.
0: Iván, que gracias.
1: A vos, un placer.
0: Terminamos de hablar con Iván, que él fue al baño y, y cuando volvió me dijo pará, pará, me acordé de esto y del otro y me olvidé contarte esto y lo otro. Realmente la cantidad de historias que tiene Iván, que después de su viaje de dos años por todo el mundo es increíble. Vayan a los links que puse en aprenderdegrandes.com barra Iván, con K, eh, para ver más de estas cosas. Y también puse ahí el link a la charla que dio en TDX Río de la Plata en 2015, que está muy muy buena.